0: Vocês estão bom? Começar mais um episódio Episódiozinho de notícia Qualquer barulho de fundo, gente, pode ser chuva Porque tá chovendo aqui onde eu moro Bom, vamos tocar pra frente é, O Romulo, eu vi um, uma reportagem do Romulo antes da estreia Falando que não, não só a técnica e nem só a camisa vai fazer o Cruzeiro subir Precisa ter muita vontade eu não notei essa vontade no jogo eu não notei essa vontade enquanto teve 11 contra 11 quando teve 9 contra 11 teve coragem e depois teve burrice falta de inteligência do treinador mas enquanto teve 11 contra 11 eu não vi essa vontade toda eu vi uma posse de bola estéreo pra caramba em que não fazia mal a ninguém Teve até três, três, quatro boas chegadas, mas que não foram, assim, concluídas com maestria, né? Inclusive uma tentativa de voleio do Matheus Barbosa, mas não foi concluída com maestria. E aí, pegando algumas coisas com cabeça mais fria, né? Dois dias depois do jogo, vi o presidente falando, ah, importante não é como começa, assim, como termina, as coisas não estão tão ruins quanto alguns dizem. É... E aí eu fiquei pensando assim. Eu falei, gente. Será mesmo? Porque, pô, ano passado era a mesma história. O Anderson falava muito isso. O importante não é como começa e sim como termina. Faz sentido quando você tem um puta de um planejamento e organização. Que não é o que o Cruzeiro tem. E aí eu vi uma entrevista do Felipe Conceição Ah, não vi elogios aos atletas elogio, cara Que elogio Empatou o jogo Quase virou o jogo Pô Ainda teve a chance de empatar com o Romo Quando tava 2x1 Pô, não deu pra virar o jogo Vou fechar a casinha Entendeu? E, tá vendo, isso denota uma falta de, sei lá, uma carência, uma falta de, de inteligência, assim. Porque, pô, velho. Falta planejamento. Você vê nitidamente que falta planejamento. O Cruzeiro não sabe o que, que faz fora do campo. Não tem diretor de futebol, gente. Isso daqui a pouco eu falo de especulação, hein. Mas não tem diretor de futebol. Diretor de futebol é um cara... Inexistente por hora. Eu tenho até medo do Sérgio. Assumir essa sua função. A né? la Gilvan. Isso me assusta. Apesar de ter uma especulação forte. De um nome que eu vou citar mais para frente. Mas isso me assusta. É uma possibilidade. E me assusta muito. Então assim. Não tem diretor de futebol. Não tem planejamento. Você vê atletas que já chegaram. porta de saída. Foi assim, o Alan Ruschel. O Marcinho lá vai se encaminhando também desse jeito. Que planejamento é esse, velho? Que faz o clube gastar um dinheiro, vai ter que gastar um dinheiro. Entendeu? Que pensamento é esse? E aí me vem e mete essas frases. Tanto o Felipe Conceição quanto o Sérgio. De que, ah, não teve elogio aos atletas. É, importante, né? O importante não é... Gente, ah, para. É um gente, né? isso não é cult. Gente, isso não é um curso de cult. Isso é futebol, negócio sério. Precisa começar a pensar nisso aí, velho. Precisa ter cuidado com as coisas que tu tá falando, Fraga. Tipo, pô, chegar e falar, gente, ó, não tão insatisfeito com a tua ação, não... vamos trabalhar pra melhorar isso aí. E reconhecer que as coisas não deram certo e não foram boas. Não foi boas... não fizeram boas escolhas, não fez boas escolhas, né? Que é o Felipe Conceição que tá na beirada do campo. Não fez boas escolhas. Custa nada assumir isso. O Sérgio é a mesma coisa. Não fez boas escolhas. Mas é aquilo que eu sempre falo. Eu falo isso aqui desde outubro do ano passado. Que o Sérgio gosta que afaga o ego dele. Tipo, você é bom pra caralho. Você é o foda. Você é isso. Você é aquilo. Se você questiona, ele acha ruim. Se você não afaga o ego dele, ele acha lindo e maravilhoso. Né? Então fica complicado. E, e assim. A coisa que me assustou na entrevista do Felipe Conceição. Foi quando ele explicou por que, que ele pôs o Matheus Neres. Porque o Matheus Neres já jogou de lateral direito E ele poderia fazer a saída que ele queria. Pô, o Everton não podia fazer isso não. O Paulo não podia fazer isso não. O Everton já jogou de volante. O Everton quando começou lá a sua carreira. Lá nos 13, 14 anos Jogar de volante 12, 13, 14 anos Jogar de volante Vai me dizer que Não sabe fazer isso Ah, para, né? E aí é invenção de moda Isso aí é invenção de moda demais Você tem o cara da função E não pôr o cara da função, velho Você improvisar um cara que não é da função Isso é loucura, só e logo após que ele entrou, o Cruzeiro tomou o terceiro gol. Então, ou seja, já quebrou a estratégia dele toda, né? Que é o que eu falo, foi burrice e faltou estratégia. Foi burrice e faltou estratégia. Foi burrice e faltou estratégia. Por quê? Oh, foi lá, custou, arrumou o gol com o Bissoli, empatou o jogo. Naquela, naquele ímpeto, quase que arruma o segundo gol. Ali, talvez era hora de você olhar e falar: pô, eu acho que eu vou fechar um pouco a, a casinha. Porque talvez hoje eu não saia ganhador daqui. Mas eu preciso sair ao menos com um ponto. Porque a situação aqui pra mim é totalmente adversa. Se trazesse um ponto, era uma boa. Entende? Pô, tinha o que? 15? 20? Tinha, acho nem 20 minutos de jogo que a bola na trave do Romo. Mas se segura, fecha a casinha, saísse só na boa. Entendeu? Mas não, quis abrir o peito, quis ser corajoso. Eu entendo. Louvável? Em partes. Né? numa parte bem pequena, bem miúda. Mas quando você pega e olha num todo, poderia ter trago um ponto, é burrice, falta de estratégia. Claro, poderia ter perdido o jogo, né? Nessa de ficar esperando até o jogo acabar. Mas nós vamos ficar com o si. Né? E se fecha a casinha e só sai na boa. Só sai se desce pra sair mesmo. E não saísse na loucura. Fica esse questionamento. Na minha opinião, faltou estratégia. Faltou pensar assim, pô, eu tenho um ponto na mão. Mais vale um ponto na mão do que três voando. Voou os três, né? Que como diz o Sérgio, o importante não é como começa e sim como termina. Lá na frente, esses três pontos podem fazer falta. Quem lembra aí? Daqueles pontos em, perdidos em empate para o Guarani Figueirense. E na derrota por confiança aqui no Mineirão em novembro de 2020. Aqueles sete pontos perdidos. O tanto que fez falta. Né? Entre o começo e o fim. Como diria a Lumina. Tem uma jornada. Os resultados que você... Vai obter nessa jornada é que vai te guiar no campeonato brasileiro. Se você perder pontos nessa jornada, pontos preciosos, às vezes um ponto é um ponto precioso. Se você perder um ponto nessa jornada, lá na frente você pode se fuder de grandão, igual, igual o Cruzeiro se fudeu. Temporada passada, bom, que perdeu pontos, nossa senhora. O Cruzeiro lançou aí o tal do Crupix. Que é pra ajudar a pagar salário. A ideia é boa? É. A execução é péssima. É igual a ideia de jogo do Felipe Conceição. A ideia é boa. Só que a execução é péssima. Porque, velho, sinceramente, eu tô falando de mim. Eu até posso doar e tudo mais. Eu óbvio que eu vou querer ver, né? O demonstrativo e transparência. Mas o cara que ele chegar pra mim e falar assim, eu não dou. Eu nem questiono ele, eu nem falo por que, nem falo isso Falei, eu também, ah, eu também concordo com você Porque o cara não sabe pra onde é que vai esse dinheiro Fala que é pra pagar salário, mas quem me garante que vai pagar o salário mesmo? Entendeu? Quem me garante que esse dinheiro não vai ser desviado? Porque aí, isso vai servir de, de reclamação Igual for o centavo celestes, o MIP donation Esses negócios tudo aí de, que o Cruzeiro tentou arrumar a temporada passada para recado a grana. Isso vai servir se, se não der certo, vai servir de reclamação. Tipo, a gente faz o, os programas para torcida ajudar e a torcida não ajuda. Ah, vai se fuder, só. Como é que ajuda? Como é que confia nessa diretoria? Entende? Um cara que fala assim... Ah, eu não boto dinheiro no Cruzeiro enquanto o Hat tiver lá... Enquanto o Sérgio tiver lá... Enquanto o David tiver lá... Eu não boto enquanto a quadrilha União tiver lá... Porque eu não sei pra onde é que meu dinheiro tá indo... Você não pode questionar esse cara não, velho... Porque às vezes o cara tá deixando de dar um conforto em casa... Pra colocar o dinheiro no clube... ele não sabe onde o dinheiro dele tá indo... Se ele usar o dinheiro dele na casa dele... Pra dar um conforto... Comer um negócio diferente... uma saída... Apesar que agora na pandemia não tá dando pra sair pra muito lugar. Mas podia comer um negócio diferente em casa. Com os filhos, com a mulher e tudo mais. Com o marido. E aí? O cara tirou lá 279,99 da casa e comprou uma camisa. 99 reais e cento e tantos reais de sócio. Em vez de colocar na casa comprar uma carne, um negócio assim. Pagou o sócio, o mesmo de sócio e o cara questionar para onde é que o dinheiro dele tá indo e não vê pra onde o dinheiro dele tá indo. Então assim, eu espero que tenha um demonstrativo de transparência. E realmente vá pagar o salário. Porque se não pagar, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. E pode gerar uma, uma dor de cabeça e desnecessária. Bom o Filipão da entrevista aí naquele programa Grande Circo, Pequeno Grande Circo, que agora está sendo feito de maneira remota, né? então é pouca gente que participa, do, do Sport TV lá com, comandado pelo Milton Leite, estava o PVC e o Paulo César Vasconcelos. Cara! O que ele fala lá, que ele tinha uma, uma ideia de futebol, o presidente tinha outra. Pra mim, denota claramente, tipo assim, ó. O que você pretende fazer pra reestruturar não vai dar muito certo. Você tem que fazer de uma... Outra maneira. E eu não sei se o Sérgio vai fazer isso de outra maneira. E assim, você vai vendo que, tipo... Por mais que... Ele não falo muito, assim, diretamente, mas você vai confirmando que negócio, tipo assim, ah, prometeram algumas coisas e não cumpriram. Porque é uma relação, velho, não azedo, assim, de uma hora pra outra, sabe? Então, tipo, uma, uma reformulação, é, uma montagem de elenco diferente e tudo mais, a relação dos dois não azedou, assim, de uma hora pra outra, né? Tem coisa aí que, que tem que ser explicada, carece de explicação. Mas pra mim o Filipão basicamente falou coisa assim, ó, você não entende o que você tá fazendo. E por isso que o Filipão decidiu picar o pé. Mas é uma interpretação minha, isso é uma interpretação minha. Às vezes nem foi isso que o Filipão quis falar. Mas que ficou bem claro que foram feitas promessas. E elas não foram cumpridas. Isso ficou bem claro. Bom, ao que me parece o Marcinho está de saída. Assim, parece que virou o cara mais necessário do time agora. Né? Eu acho que valeria a pena tentar recuperar o atleta. Mas colocar ele para jogar na posição dele, eu já falei isso aqui. Eu acho que ele não joga na posição dele. Assim como eu acho que quando o Claudinho entra, o Claudinho não joga na posição dele. Eu acho que quando o Marco Antônio entrar vai acontecer a mesma coisa, não vai jogar na posição dele. Por quê? Porque o Matheus Barbosa, entre aspas, é um privilegiado nesse esquema. Porque isola ele lá na direita e tem hora que você vê o Bruno José voltar mais do que o volante. O Matos Barbosa é um volante em tese. O Felipe Conceição tentando transformar ele no meio campista, mas chegou aqui como volante. Você vê o volante à frente do ponta direita. Ele tem hora que ele está tão à frente que ele entra em impedimento e mata qualquer possibilidade de jogada. E o que, que acontece? O cara que joga na esquerda do campo hoje é o Romo, que está sendo sacrificado. Tem que ficar indo e voltando, indo e voltando, fazendo o box-to-box, -box, que o Matheus Barbosa não faz. O que é o box-to-box? -box? O área-área, né? Então, assim, todo cara que entrar ali, ele vai ser sacrificado. O Marcinho, o Claudinho, o Marco Antônio, você pode pegar o De Bruyne por ali, que vai ser sacrificado. Por quê? Porque tem que ficar voltando muito e voltar muito. E às vezes cobrir uma área muito grande de campo Que é o que o Adriano faz né Que é o que os zagueiros fazem Esse sistema não ajuda né? Então assim, tentaria recuperar o atleta É imprescindível? Pô, se perdeu o Marcinho, acabou o futebol do Cruzeiro O Cruzeiro não joga mais? Não Mas talvez é um cara que poderia ajudar Mas se jogasse na sua posição É... O Zagueiro César também tá indo embora, porque vínculo profissional com um atleta menor de 18 anos, a FIFA só considera por 3 anos. E o vínculo dele foi assinado na gestão Wagner e Itair, né? gestão extremamente lesiva ao clube. E assim também foi com o Alejandro, viu gente? Aquele Alejandro que foi embora no começo da temporada, ele tinha um vínculo de 5 anos com o Cruzeiro, mas só são reconhecidos três anos. O César, o César né, conhecido como Cezinha, também assim, tem um vínculo longo com o Cruzeiro. Mas são reconhecidos três anos. E o, o contrato dele acaba mês que vem. Né, parece que já está encaminhado para ir ao... para o Bragantino. Então essas são as saídas. Assim, né? Marcinho, que eu tentaria recuperar. E o Cezinho parece que não tem muito jeito Parece que era um atleta muito promissor Mas que perdeu por causa de tempo de contrato é, O presidente que quer formar Neymar Está perdendo grandes promessas né? Já foi o caso do Cezinha Antes tinha liberado o Paulo e o Marco Antônio, Parece que depois voltou atrás Mas Paulo e Marco Antônio é aquela né? Se pintar algo vão Então complicado é, os profissionais de imprensa vão poder voltar a atuar na toca da raposa 2 dentro entrar na toca né? um dia da semana isso é bom porque aí nós não ficamos refém das informações que vem só pelas mídias oficiais do clube é bom ter profissionais de imprensa lá porque eles passam é, a questão do ambiente... O que está que rolando... Qual que é o sentimento do ambiente... tudo mais... É, muita gente pode não gostar... Dos profissionais de imprensa... E criticar... E chamar de atleticano... Chamar de cruzeirense, Chamar disso ou daquilo... Mas eles exercem um papel fundamental... De passar... Certas situações... Que a mídia... O canal oficial do clube... As redes sociais do clube... Não vão te passar... Né? Às vezes... Alguma coisa... Que não está muito bem. Uma movimentação anormal. Do dia a dia do clube. Bom. O Cruzeiro volta a atuar. Aí no Mineirão. Né, em busca de 2,7 milhões de reais. Que é o valor pela classificação. Né? O Cruzeiro precisa desse dinheiro. Mas não é um jogo simples. Eu vou falar disso especificamente no pré-jogo. Mas não é um jogo simples. Não é um jogo fácil de lidar. Porque... O primeiro jogo é aqui e o segundo é lá na, na Bahia. Nós vimos o tanto que o Cruzeiro caiu na pilha do Lisca. Você imagina desse time que deu B.O. contra o Sport por questão de refletores, gramado, é, contusões, lesões, atrasos e uma, uma porção de coisas que aconteceu. Então imagina o trabalho que vai ser. É perigoso, eu acho muito perigoso e assim pode render aí uma boa grana que o Cruzeiro precisa, né? O cruzeiro tem um bom aproveitamento de mandante, mas essas questões de aproveitamento de mandante não entram em campo. Bom, Cruzeiro se representou, né? Esse, o, o Marcinho que eu falei que tá de saída se representou também, mas parece que vai mesmo rescindir o contrato e seguir sua vida. O Zé se representou hoje porque joga quinta-feira, né? Então já precisa começar os trabalhos para o jogo de quinta. E para encerrar, né? Encerrar o episódio. Eu falei da questão da especulação, né? Do diretor de futebol. Se especula, é ventilado o nome e uma ventilação forte mesmo. Meu nome forte e citado. Rodrigo Pastana. tava no CSA, pelo que me parece. Bom. Diretor cheio. Coleciona acesso? Coleciona. Mas cheio de polêmica e cheio de problema. Em gerir grupo. Então, eu acho perigoso. Tinha que ser um cara... Talvez num perfil do Klaus Kammer. Seria o mais ideal. Seria até o nome que eu apostaria. Né? Porque eu falei que talvez o Matos não encaixaria para esse momento do Cruzeiro. Encaixaria por um lado de ter pulso firme e tudo mais. Mas às vezes não é o que ele quer fazer de questão de mapeamento de mercado. Né? E aí dependeria muito dele e do clube também coisa que não andou e talvez o Klaus seria uma boa seria algo que eu que me agradaria mais mas pelo que se encaminha parece que vai ser o Rodrigo Pastana até porque quem deu essa informação foi o Venei Casagrande então pessoal eu vou encerrando o episódio por aqui mais é isso aí se cuidem vou sair de casa Usar máscara, álcool gel, sempre que possível lave as mãos, distanciamento social e vamos evitar as aglomerações. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem de você e de seus próximos. Mas é isso pessoal, um grande abraço. Valeu!